0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。丹麦哈姆雷特蛋白专注于幼龄动物营养领域，生产以大豆蛋白质为基础的动物饲料。促进农场家畜拥有健康良好的生长表现。旗舰产品 HP 三百于一九九三年问世。我们的产品在全世界以高效率、高品质的植物蛋白源和极高的投资回报率而著称。由于抗营养因子的存在，自然状态下的大豆蛋白营养利用率受到限制，很难被幼龄动物吸收。为了克服这个困难，公司针对性地开发了一种生物转化过程，温和地减少抗营养因子，同时自然地保持高蛋白含量和氨基酸组成的完整度
0: 。Hello， 大家好，我是来自西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一聊特制大豆蛋白。作为动物营养师，豆粕是我们再熟悉不过的蛋白来源了。在过去，我们更多的关注它所能提供的蛋白、氨基酸等营养成分。但如今呀，随着减抗、禁抗、禁氧化锌的大方向，我们逐渐意识到它可能给动物带来的潜在问题。其中，抗营养因子就是这些问题的主要缘由。于是市场上出现了一系列经过不同加工工艺处理的特制大豆蛋白。那它们到底是什么呢？应该如何去评估？如何来应用呢？今天我们邀请到了来自丹麦、有着25年多经验的哈姆雷特蛋白公司总营养师 Lars a n d e r s o n 来一起聊一聊这个话题。先来认识一下 Lars， 他出生在丹麦，从小在农村长大。虽然自家没有农场，但也在别家的农场上打过好几年的工，因此进入农业对他来说是一个自然而然的选择。后来，拉什来到了丹麦皇家兽医和农业大学读书，获得了动物营养的硕士学位。毕业后，他做过几年的农场顾问，又在饲料厂当了三年的产品经理和配方师。2001年 ，Lars 来到了丹麦哈姆雷特蛋白公司担任营养师工作，至今已经21年了。在20年前 ，Lars 刚刚加入哈姆雷特蛋白时，公司只有30名员工。作为营养师 ，Lars 几乎所有的续种的营养工作都需要负责，包括水产、牛、猪和家禽。目前，公司已经发展到有130多名员工啦。不过，猪一直是哈姆雷特最大的业务板块。因此，老师最主要的工作还是围绕着猪展开。那我们聊的第一个问题是，目前饲料蛋白原料所存在的问题是什么呢？特别是对于幼龄动物来说 ，Lars 说呀，其实呢，日粮中蛋白原料的选择对于幼龄动物和成年动物来说都是一个很重要的问题。只不过，幼龄动物的消化器官结构和功能发育尚不完善。比如说，对于仔猪而言，大概需要十周才能发育完善。同时，幼龄动物还要面临环境变化、换料等应激挑战，因此很容易发生以蛋白源引发的营养性腹泻问题。在过去呢，大家可能更多关注的是饲料原料中营养成分的含量产生的肠道问题，都是通过药物等方式解决。但如今，随着抗生素和氧化锌的禁用，大家渐渐意识到呀，日粮中使用的大量大豆蛋白可能会给动物带来更多的问题。于是，如何减少日粮中对动物胃肠道不利影响的化学物质，比如抗营养因子等等，成为了大家所关注的重点。下一个问题是，是什么造成了大豆蛋白的消化问题呢？拉斯说呀，大豆是我们行业里最为广泛应用且成本效益最好的蛋白原料了。它的蛋白含量高，氨基酸组成也很好。然而，其实天然的大豆含有至少15种抗营养因子，使它在动物生长的某些特定时期使用受到限制，尤其是幼龄动物的日粮。它的主要抗营养因子包括这几个：第一个是胰蛋白酶抑制因子。会与动物分泌用来消化日粮蛋白的酶结合，抑制胰蛋白酶的消化功能，从而使动物对蛋白的消化率降低。第二个是大豆抗原蛋白，这是指大豆及其制品中引起畜禽产生过敏反应，从而造成肠道损伤和腹泻的一些大分子蛋白质或者糖蛋白。其中，大豆球蛋白与贝塔蛋大豆球蛋白是免疫原性最强的大豆抗原蛋白。第三个抗营养因子是寡糖，比如水苏糖和棉子糖，在猪的体内呀、啊，没有对应的酶来消化这种寡糖，而在后肠道中，它们会被有害菌发酵，抑制肠道有益菌的生长，增加了腹泻的风险。那抗营养因子对动物有哪些影响呢？拉斯聊到了抗营养因子对动物的危害大小取决于环境因素和动物本身的情况。症状较轻的动物中，我们可能会看到粪便不成形、轻微的腹泻等等，一段时间以后可以自然恢复。而症状严重的话，则会导致动物的死亡。我给大家打个比方，养动物呢，就像拉着货车过山岗。当养殖环境越差，比如说温度、湿度或者氨气浓度不适应，就如同小山越陡峭。此时动物健康状况本来就堪忧，而抗营养因子就像是山坡上的一小块石头，碰到这块石头就很容易翻车。而当我们适当改善猪群的健康水平后，就相当于原本的陡坡变平，抗营养因子或许只会让猪产生轻微的腹泻。接下来一个问题是如何科学检测大豆产品中的抗营养因子含量呢？拉斯说呀，大多数饲料厂对大豆产品中的蛋白含量的营养指标会进行日常检测，但很少会对里面的抗营养因子进行常规检测。检测这些抗营养因子的难易也有所不同，比如寡糖是比较容易测定的，但胰蛋白酶抑制因子和大豆抗原蛋白就更麻烦一些。需要比较专业、特殊的检测手段来进行分析。对于寡糖来说，一般采用薄层色谱法检测。薄层色谱是一种相对简便、有效的检测方法，其定量检测结果不是很准确，但是用来定性检测是非常合适的。如果样品中含有标品物质，会在展开干燥后的层析纸。有相同的比移植，如果想准确检测产品中某些寡糖，比如水苏糖和棉子糖的含量，可以使用高效液相色谱法来进行更准确的定量检测。而胰蛋白酶抑制因子的检测使用的则是酶联免疫法，使用抗体先与胰蛋白酶抑制因子结合，再通过反向滴定法滴定剩余的抗体，从而来计算胰蛋白酶抑制因子的量。至于贝塔半大豆球蛋白的检测，利用的也是抗原抗体反应。先将抗体和抗原结合，再通过能与抗体抗原复合物结合的显色试剂来指示含量。需要注意的是呀，贝塔半大豆球蛋白是大豆蛋白的主要成分之一，通常浓度是很高的。难以直接检测，需要稀释很多倍来检测，然后在计算浓度的时候再乘以稀释的倍数。因此，实验过程中的一点误差就会被放大很多倍，导致实验结果误差变大。所以建议啊，在进行相关实验的时候，可以设置一个标品，看看标品检测浓度和添加浓度差距有多大，以此保证检测结果的可信性、检测结果的可信度。我希望呀，未来能有更多的实验室能够进行抗营养因子的日常检测，这样检测价格就会降下来。大家在选择产品时，也更愿意对抗营养因子进行质量的把控。接下来，西西问道呀，那什么是特制大豆蛋白？他们是如何生产的呢？拉斯说呀，特制大豆蛋白是指使用特定的加工工艺处理大豆或者豆粕得到的高蛋白含量。低抗营养因子的蛋白产品，大豆蛋白有许多加工工艺，不同的加工工艺带来的产品效果差异很大。的，在早期6 0至七十年代的时候，大豆加工工艺包括使用水、酒精、净提、分离、浓缩、去除可溶性成分后干燥获得的大豆浓缩蛋白和大豆分离蛋白。大豆分离蛋白相对大豆浓缩蛋白来说，有着更高的蛋白含量。还有更低的不溶性多糖和纤维。在80年代，哈姆雷特公司成立后，我们开始使用酶来降解大豆中的抗营养因子，得到的产品是酶解大豆蛋白。到了 2,000 年以后呀，市场上开始大量出现发酵大豆蛋白产品，特别是在亚洲。还有一些通过简单干燥、加热处理的大豆蛋白，我一般不会把它们归为特制大豆蛋白这类。此外，近些年还出现了基因改良大豆所制得的豆粕，可以降低寡糖的含量。这些不同的加工工艺不断的创新和改进，最终目的都是希望最大程度的减少大豆蛋白的抗营养因子，同时保证蛋白的利用效率不受到大的损失。对于发酵大豆蛋白而言，我们一般使用复合酶来对不同的抗营养因子进行降解。同时配合加热的手段来进一步除去产品中的热不稳定性抗营养因子，此时就要注意加工温度不能太高，否则会降低蛋白消化率。同时保证产品中没有还原糖，否则会和蛋白发生美拉德反应。以哈姆雷特蛋白为例，我们经过多年的研发，拥有了一套特殊的工艺，能够在不破坏蛋白品质的基础上。把大豆抗营养因子降低到非常理想且安全的水平，同时我们进行了许多测定猪标准回肠消化率的试验，结果表明，经过加工处理后，大豆蛋白消化率确实得到了很大的提高。那如何来对特制大豆产品进行评估呢？拉斯说，最重要的是看两个指标，第一个是蛋白质消化率，这是最,最最最最重要的指标。特制大豆蛋白相较于普通的豆粕来说还是比较昂贵的。如果蛋白质消化率没有提高，那也就没有太大的替换价值，或者还不如选择动物蛋白、血浆蛋白等其他替代原料。第二个指标是抗营养因子水平。为了将日粮中的抗营养因子浓度控制在动物的耐受范围之内，当特制大豆蛋白的抗营养因子水平越低。所需要替代普通大豆的量就越少，成本也就越低。当然了，为了保护大豆蛋白产品中的蛋白质量和最优化加工成本，我们通常不会把抗营养因子完全去除，而是控制在一个较低的水平。对于胰蛋白酶抑制因子，一般降低到一至二毫克每克产品，而寡糖则是一克每千克产品。大豆抗原蛋白可以降低到。一至二个 ppm。接下来，西西问道呀：幼龄动物的日粮中应用特制大豆蛋白有什么好处呢？ last 说呀，有这几个好处：一是提高蛋白利用率，改善生长性能和饲料转化率；二是减少后肠道的蛋白寡糖含量，避免有害菌的大量发酵增殖。三是减少由大豆抗原蛋白引起的过敏反应，降低对肠道的损伤。损伤在这里想特别说明一下，不同动物在不同时期对于大豆抗原蛋白的过敏反应是不一样的。对于猪来说，它们的免疫系统对于大豆抗原蛋白是有适应性的，暴露在抗原环境2至三周后就不会再产生过敏反应了。而对于牛来说，它们本身对大豆抗原蛋白没有适应性。但随着瘤胃的发育，这些过敏性蛋白会在瘤胃中被细菌发酵降解，因此成年牛也不会发生过敏反应了。而对于很多水产动物，比如鲍鱼来说，因为它们在自然界中不会接触到大豆蛋白，这种过敏反应是会伴随动物终生的。所以在使用大豆蛋白饲喂水产动物时，建议使用不含大豆抗原蛋白的产品。接下来一个问题，在未来。大豆会是可持续的蛋白原料选择吗？拉斯说：“我昨天在和欧洲农业学校的学生交流时，正好也讨论起这个问题。我觉得可以从营养和非营养的广义角度来看。从营养的角度，就大豆的蛋白质含量、蛋白质量和消化率而言，大豆蛋白仍是目前成本效益最好的饲料蛋白原料。”而对于幼龄动物来说，常规大豆通常会造成幼龄动物的健康和生长减慢等问题，特别是在换料的阶段。如果我们在动物幼龄时添加特制大豆蛋白，随着动物长大，在后期逐渐换成常规大豆，动物肠道里的微生物群就不会因为蛋白来源改变而发生剧烈的变化。这样换料带来的应激和其他疾病挑战就会小很多。同时，使用特制大豆蛋白。可以减少动物粪便中的非蛋白氮排泄，还可以减少抗生素氧化锌的使用。这样看来，大豆从自身的营养价值和思维价值来讲，我认为都是可持续性的。而从非营养角度来讲，大豆种植的可持续性在一定程度上还是饱受非议的。某些地区为了扩大种植面积，砍伐雨林、转基因大豆、大豆大豆全球性运输对气候的影响等等。这些都是人们所甘心的问题。我们作为加工厂家，完全可以只收购当地生产的大豆，从而标榜我们的产品是可持续的。但是从全球的角度来看，人和动物都需要谷物类的原料。我这些年呀，去过七十多个国家，深知世界上很多地方粮食安全仍然是一个挑战。我们不希望仅仅为了可持续的口号而导致供给给人的粮食出现短缺。因此，面对目前世界蛋白原料短缺的问题，我们可以将优质的大豆蛋白主要用于低龄动物上；对于其他生长阶段，比如母猪、育肥猪，我们可以用一些其他的常规蛋白原料。同时，以负责任的、不以环境为代价的方式种植大豆。这样，我相信大豆会是动物、人类和地球可持续的蛋白质来源。
1: 丹麦哈姆雷特蛋白专注于幼龄动物营养领域，生产以大豆蛋白质为基础的动物饲料，促进农场家畜拥有健康良好的生长表现。旗舰产品 HP 三百于一九九三年问世。我们的产品在全世界以高效率、高品质的植物蛋白源和极高的投资回报率而著称。由于抗营养因子的存在，自然状态下的大豆蛋白营养利用率受到限制，很难被幼龄动物吸收。为了克服这个困难，公司针对性的开发了一种生物转化过程，温和的减少抗营养因子，同时自然的保持高蛋白含量和氨基酸组成的完整度
0: 。最后一个问题是，你会给年轻的自己或者刚毕业的学生一个什么建议呢？拉斯说：“我们要忠于自己。”做一个正直的人。如果有一份工作让你违背自己的准则，就大胆拒绝吧。如果每天醒来觉得对自己做的工作感到不开心的话，那说明这份工作不适合你，不值得你继续下去。好了，今天的西西说就聊到这里了，谢谢大家的收听，我们下次再见。